0: Hi, du hörst Impact Stories, den Podcast des Impact Hub Ruhr, mit Geschichten und Gesprächen über nachhaltiges Leben, Arbeiten und Gründen im Ruhrgebiet.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den Impact Stories, dem Podcast aus dem Impact Hub Ruhr. Ich bin Christian, darf wieder mal moderieren und habe heute Jana und Ulida. Hallo ihr zwei. Hey,
0: hallo. Hallo. <lacht> hey.
1: Jana und Uli kennt ihr, liebe Zuhörer und Zuhörer, falls ihr das erste Mal reinschaltet, sind beide Gründerinnen des Impact Hub Ruhr und heute sprechen wir über ein Kernthema eigentlich des Impact Hubs, fast schon würde ich sagen, Coworking. Zum Einstieg, die Frage an dich Jana, was war denn bisher so die beste und schlechteste Arbeitssituation, die du dich erinnern kannst generell in deinem Leben?
0: Eigentlich, also glücklicherweise, hatte ich immer ganz gute Teams und habe mich doch immer wohl gefühlt, wobei ich äh, halt auch schon in einem Büro gesessen habe, obwohl es eigentlich in der Kreativbranche war, was jetzt nicht so kreativ eingerichtet war, was halt, äh, wo dann halt auch irgendwie Stapel von weiß nicht was in der Ecke liegen und überfüllte ähm, Regale und so. Und ähm, ja, das ist halt nicht so schön. <lacht> <lacht> da ist halt dann, also ist halt nicht so, so ein Agenturleben, wie man sich das vorstellt. Und mhm. ähm, genau, das ist jetzt das, also vom Umfeld her, vom Aussehen war es dann nicht so schön. Und äh, das Beste ist dann auf der anderen Seite halt dann auch wieder das jeweilige Team dann gewesen. Also die Leute, mit denen ich zusammenarbeiten durfte bisher in meinem Leben. Ich hatte eigentlich immer nur gute ähm, Kollegen, Kolleginnen, mit denen ich mich gut verstanden habe, auch privat. Deshalb bin ich da äh, ja bis jetzt sehr glücklich bei weggekommen.
1: Das liegt sehr gut. Uli, bei dir Best- und Worst-Case-Arbeitsbedingungen?
2: Worst-Case? ist echt übel. Also, ich habe ähm, eine Ausbildung gemacht, eine kaufmännische, in einem mittelständischen Unternehmen. Und damals gab es noch Raucherbüros. <lacht> Ich habe in einem Raucherbüro sitzen müssen für einen Monat in einem Vertrieb und das war für mich die Hölle. Also das ist wirklich... Ich bin jetzt nicht so zimperlich, was so dieses Rauchen angeht, aber das war das war Hammer. Also es war immer nur, ich hörte im Hintergrund immer nur das Klick von dem Feuerzeug, Klick, und ich wusste, scheiße, jetzt geht schon wieder eine Zigarette an. Und ich stank halt als, weiß ich nicht, 20-Jährige jeden Tag so übelst nach, nach Zigarette. Also das war für mich echt Folter. Und ich bin froh, dass es sowas heute
1: nicht mehr gibt. Und Best Case?
2: Best Case ist echt äh, eine Situation, ähm, die man also naturnah machen kann. Also ich finde es geil, wenn man ein Projektteam hat. Ich hatte das ähm, so in abgewandelter Form, aber das finde ich ganz cool, wenn man weiß, so man ist in der Natur, kann zwischendurch eine Pause machen und durch den Wald spazieren gehen, an den See fahren, ähm, hat irgendwie ein ruhiges Häuschen irgendwo und arbeitet an einem gemeinsamen Projekt, ähm, das habe ich in der Form halt in der Schweiz schon mal gemacht. Mhm. Und das ist echt, das ist das ist total genial. Das ist so ein bisschen eine Mischung zwischen Urlaub und Coworken.
1: Ja. Mhm. Die Neudeutsch Workation nennt sich das <lacht> ja. <die Form> heute anscheinend. <lacht> genau. Jetzt sind wir heute im Coworking, im Impact Hub Ruhr. Ähm, können wir uns den Zuhörerinnen und Zuhörern mal erklären, was Coworking eigentlich ist? Weil ich glaube, der Begriff ist gar nicht so klar vielleicht.
0: Genau, also äh, wir vermieten im Prinzip, wenn ich es meiner Oma jetzt erzählen müsste, ist, wir vermieten Arbeitsplätze. Man kann äh, zu uns kommen in einem Coworking-Space, findet man halt alles, was man zum Arbeiten braucht. Man muss eigentlich nur seinen Laptop mitbringen mhm. oder was derjenige halt äh, individuell braucht. Ähm, wir haben, genau, schnelles Internet, äh, eine Küche, wir haben Drucker etc., alles, was man braucht. Und vor allen Dingen haben wir auch ganz viele andere nette Coworker hier, mit denen man sich vernetzen kann, mit denen man sich austauschen kann, wodurch wieder neue Kooperationen entstehen. Also wenn man jetzt als Freelancer zu uns kommt und vielleicht ähm, Webdesign macht, dann findet man hier bestimmt ein paar ähm, andere, die jetzt vielleicht Coaching machen oder ähm, Texter sind oder so und dann kann man sich gegenseitig da äh, vielleicht sogar Aufträge zuschustern oder sich auf jeden Fall auch gegenseitig helfen und austauschen. Ja.
1: Was ist der Unterschied zwischen Coworking und diesen Mietbüros? Denn die gibt es auch immer mehr und ich kenne so einige Unternehmen, ohne jetzt Namen zu nennen, die sich Coworking nennen, das aber eigentlich nicht wirklich sind, die einfach wirklich Büros vermieten. Was ist der große Unterschied zwischen Coworking und Mietbüros?
2: Also Coworking im klassischen Sinne, so wie ich es auch kennengelernt habe, ich denke, es ist total wichtig einfach, dass man auch auf diesen Vernetzungsgedanken, auf Menschen Lust hat. Ähm, das, das ist das eine. Ob das dann eine Form auch sein kann, dass ich, wenn ich meine Tür sieben Stunden am Tag zumache ähm, und dann aber in einer einen Stunde mich total äh, vernetze, okay, dann ist das für dich vielleicht auch eine Art Coworking, aber dann ist es ja eigentlich ein Pausen-Networking, was du machst. Also deswegen ist es ist es dann nicht dies Arbeiten. Wenn du aber dann in der Pause ein Deal machst und dann ein Projekt machst mit dem anderen, dann kannst du es von mir aus auch co Also ich denke, da sind die Grenzen ähm, schwimmend und nicht ähm, festgezurrt. Aber das klassische co ist ja wirklich, ähm, man, man lässt sich darauf ein, dass, ähm, dass man auch mal gestört wird, angesprochen wird, dass man mal einen Kaffee zusammen trinkt dann ähm, und nicht nur für fünf Minuten dann am Tag oder so, sondern halt schon nochmal ein bisschen offener generell ist. Es ist aber wichtig, dass es auch in Coworking Spaces äh, verschiedene Zonen gibt und dass es auch diese Zonen gibt, wo ich weiß, okay, wenn ich da sitze, dann sollte ich die Leute jetzt nicht ansprechen, weil die haben gerade eine wichtige Abgabe und hier mhm. ist der Ruhebereich und der, mhm. der, Silence-Bereich oder die Bibliothek, ähm, das ist wichtig. Also es ist nicht so ganz strikt zu, zu, zu ähm, klären, aber wenn ich sieben äh, oder fünf Tage die Woche, sieben Stunden die Tür geschlossen habe, dann ist es für mich kein
1: Coworking. Mhm. Das heißt, diese Offenheit, die, diese, diese Netzwerkcharakter, Community-Charakter macht schon auch mit aus, das Ganze. Was gehört für euch denn so zu einer wirklich guten, schönen Coworking-Atmosphäre? Was sind so eure Hauptkriterien, die ihr jetzt ansetzen würdet? Fangen wir Jana mal an.
0: Mhm. Also ich glaube schon, wenn man morgens hier reinkommt, dass der Kaffee gekocht ist und <lacht> es nach Kaffee riecht. Ja, dass <lacht> das, es ähm, alles hell und freundlich ist, mal ähm, frische Blumen hier sind. Einfach, dass man sich wohlfühlt, dass man sich nicht verstellen muss. Ähm, ja, dass man hier auch einfach so oder dass man so aufgenommen wird, wie man eigentlich ist. So, ne, dass man ähm, mal jemanden findet, der irgendwie mit dem man so zusammenpasst. Ja, ich glaube, das ist ein, ein großer Punkt und halt auch, dass hier Angebote geschaffen werden für Leute ähm, halt vom Skill-Challenge, von der kleinen Weiterbildung am, am Mittag, wo man halt auch noch was für sich persönlich und für sein Arbeitsleben mit rausnehmen kann. Man kann Workshops machen etc. Wir haben das äh, Bier noch vier jeden Freitag oder jeden zweiten Freitag. Äh, da kommt man auch noch mal auf einer ganz anderen Ebene dann zusammen <lacht> und kann sich austauschen und äh, über die Woche sprechen und halt, genau mal ein bisschen zusammensitzen und, mhm. und quatschen einfach so dieses Miteinander das äh, glaube ich gefällt den Leuten hier und uns auch natürlich
1: mhm. okay ähm, welche Eigenschaften erwartet denn von einem von einem Coworker der hier reinpasst aus eurer Sicht Oli
2: ähm, ganz wichtig ist dass man nimmt und gibt ich glaube mhm. dass es ähm, wir nennen das immer die give-get-Balance eigentlich dass dass man äh, natürlich kannst du kommen und sagen ich ziehe hier die ganzen Kontakte ab und ich frage jeden und hole mir noch einen neuen Auftrag rein aber wenn das nur einseitig bleibt dann ähm, ist die Balance ja gar nicht da Es ist ja viel schöner wenn wenn ein Austausch von Kooperation und Zusammenarbeit entstehen kann das heißt ich gebe da noch was rein und ich kann was gut und das möchte ich mit in den Pott reinschmeißen für die Community und ich glaube einfach die der Wille dazu darauf da offen für zu sein, dass es das nicht dogmatisch ist, dass das möchten wir auf gar keinen Fall. Also muss auch mhm. niemand bei bei den ganzen Community Events mitmachen, aber wenn ich da nicht irgendwie ein Interesse dran hege, weiß ich nicht, ob man dann hier glücklich wird oder genau das findet, was man sucht. Mhm. Also ich glaube, das ist wichtig, dieses hey, ich habe Lust auf auf Leute und auf Austausch. Mhm.
1: Also wer keinen Bock auf Menschen hat, sollte nicht in Coworking-Space unbedingt gehen. Ja,
0: okay auf jeden das. Fall nicht fünfmal die Woche, sondern <lacht> vielleicht einmal im Monat oder so mal wieder unter Leute zu kommen. Wir haben da ja für jeden das passende Angebot. Ne? Also.
1: Das ist eine Dosis Menschen. Ja, genau. Ja, genau. Das auch, fällt auch ein Geschoss. Oder wir können ja,
2: Special auch. Days einrichten. Ja, ja für genau. Menschenscheue.
1: Menschen ja. spannende Ergänzung. <lacht> Ähm, habt ihr denn auch so so konkrete Beispiele von Crow-Working, die schon miteinander gearbeitet haben, wo sich schon was ergeben hat in Kooperation? Ja. <lacht> ja. ja. ja.
0: Wir haben äh, ein ganz Kon also mehrere tatsächlich, aber ein ganz schönes Beispiel ist, ähm, wir haben ja letztens, letztes Jahr zwei Hackathons gemacht, einmal auch die Climaton und da hat unter anderem der André dran teilgenommen mit einem Team und hat da schon erste... Ähm, ja, Grundsteine für A-Index-Ruhr ähm, gelegt, die ähm, jetzt mittlerweile bei uns sitzen. Und genau, da, bei dem Climazon hat er damit der Idee damals nicht gewonnen, ist dann aber zum nächsten Hackathon gegangen, nämlich zum Next Level Ruhr. Und da ist er dann äh, in das Team, also ist unser schon Mitglied Stefan, mit äh, in das Team dann reingekommen und haben das die Idee dann weiterentwickelt. Mhm. Und da ist jetzt dann ein Index entstanden, die jetzt auch immer noch bei uns sitzen und äh, an ihrer Idee weiter ähm, ja arbeiten und da auch schon recht erfolgreich mit sind. Mhm. Das ist halt ein, so ein, ein, ein Beispiel, was hier aus so Kooperationen entstehen kann und vor allen Dingen halt auch aus solchen Veranstaltungen.
2: Eine Anekdote ist auch, ein Mitarbeiter vom Haus der Technik ähm, ehemaliger Mitarbeiter vom Haus der Technik äh, war ziemlich oft bei uns mit dem wir jetzt auch befreundet und der hat quasi irgendwie über verschiedene Themen Instagram, Fotografie jemanden kennengelernt ähm, die sind immer wieder zu uns gekommen haben so hier einen Ort gehabt wo sie gesagt haben, cool, hier, lass uns wieder da treffen und ähm, aus denen sind jetzt die Ruhrpottromas ähm, gewachsen. Mhm. Ähm, die Jungs haben zusammen bei uns ähm, Skillshare-Lunches ähm, gegeben zum Thema Instagram. Die sind super ähm, super gut angekommen. Dadurch haben sie dann diese Ruhrpottromas Romas Geschichte auch überhaupt zum Rollen gebracht. Das ist recht cool. Jetzt ähm, sind halt die beiden oft hier. Es gibt dann immer wieder so ganz kleine Sachen wie okay, jemand baut eine Webseite. Wir haben hier einen Webdeveloper, der baut dann die Webseite für denjenigen. Jemand braucht eine Übersetzung. Dann ähm, sitzt hier dann auch eine Übersetzerin. Ähm, gleichzeitig braucht dann jemand wieder Fotos dann äh, gibt es dann ein Fotoshooting mal im Hub, wird der gerne mal ähm, benutzt auch als ähm, Kulisse für ein Fotoshooting und ja, das, das sind so Kleinigkeiten wo man dann sagt, hey, ich habe hier was, kannst du mir helfen? Ähm, das entsteht dann einfach bei einem Kaffee oder so, mhm. das ist halt cool, ähm, man kann das auch gezielt machen über uns. Man kann auch sagen: Hey Uli, ey, ich suche jetzt unbedingt jemanden, der übersetzt. Ich, ich muss hier was ins Englische übersetzen und ich bin grottig da drin. Kennst du jemanden? Und dann überlegen wir kurz, ähm, gucken nach in unserer Kartei, sollte ich gerade schon sagen, <lacht> in Karteikasten, in der digitalen Kartei, <lacht> in dem Karteikasten im äh, in der Bibliothek, <lacht> im Nachschlagewerk unter ähm, Translation und ähm, ja, und, und das ist auch möglich.
1: Mhm jetzt habe ich Bilder im Kopf, wie in der Bibliothek steht. Aber ja, das ist mein <lacht> Kopf. Ihr habt vorher gesagt, ähm, coworking Space ist ja auch sowas, was klassischerweise viel Selbstständige anzieht und Startups anzieht. Ähm, habt ihr denn auch Mitarbeiter von Unternehmen, die hier arbeiten ab und an?
0: Ja, auf jeden Fall. Also sogar gar nicht so wenige. Okay. Das äh, sind halt... Oft, äh, ja, dann äh, Arbeitnehmer, die sonst vielleicht von zu Hause aus arbeiten mhm. würden, weil irgendwie ihr Büro, ähm, weil sie hier im Ruhrgebiet ähm, arbeiten und wohnen, aber ihr ähm, Arbeitgeber zum Beispiel in Berlin oder München sitzt und sie sonst halt Homeoffice machen und das denen aber dann einfach zu langweilig wird oder sie halt mehr, ja, wieder auch unter Leute kommen wollen, was anderes sehen wollen oder vielleicht auch nicht so gut konzentriert zu Hause arbeiten können. Die kommen dann hierhin äh, für vielleicht immer nur zwei Tage die Woche, aber auch mal drei oder vier und genau, die sitzen dann halt auch mit hier ne, drin und äh, tauschen sich wunderbar aus und ja, nehmen dann halt auch immer noch was für sich mit und kennen dann natürlich auch immer ein gut ähm, auch wieder was zurückgeben, weil mhm. sie ja dann auch Expertin, weil sie nicht Marketing oder so zum Beispiel sind und dann können sie da auch mal den Start up, wenn die da noch äh, Hilfe brauchen oder dem einen oder anderen Gründer noch ein bisschen äh, ein paar Tipps verraten, das ist immer ganz schön.
1: Mhm. Frage ähm, geht ihr auch aktiv Unternehmen zu, oder könnt, könnt ihr zumindest Empfehlungen aussprechen, für welches Unternehmen so ein Einsatzung Coworking Spaces auch mal sinnvoll ist im Zweifel.
2: Ich denke mir, im Endeffekt jedes Unternehmen, dass das in diesem Bereich sich verändern möchte und das gibt, geht da nicht auf eine Branche zu. Natürlich, wenn ein Unternehmen sagt, wir sind ITler und wir arbeiten sehr agil immer wieder in Projektteams, das ist in der Branche ja üblich, dann ist die vielleicht eher geeignet, aber im Endeffekt, ist es ja für jedes Unternehmen, das Innovationsteams hat oder Projektteams, die sich zeitweise zusammenschließen, vielleicht interessant, dass man äh, passende Räumlichkeiten hat. Und wenn ich dann an ein Unternehmen denke, das Abteilungen hat und in den Abteilungen gibt es Büros, Großraumbüros ähm, mit fünf bis sechs Leuten oder es gibt Flure, wo 16 Leute zusammensitzen, wie kann ich auch eine Atmosphäre dann schaffen, dass, dass wenn ich auf einmal ein Projektteam über drei Monate bildet, ähm, auch vielleicht... Die, die Umgebung findet, die gerecht ist, um halt auch mal kreativ und neu in einem Projekt zu arbeiten und agil vor allen Dingen auch ähm, flexibel zu bleiben, mal zu sagen, oh, heute sind wir zu fünft, am ah, Morgen zu zweit, äh, nächste Woche kommen dann noch die Leute aus Amerika dazu, dann sind wir 18. Mhm. Ähm, ich glaube, dann könnte man ähm, A, entweder Coworking Spaces nutzen, Sprinträume anmieten, so nennt man manchmal diese Räume, die man für mehrere Monate mietet. Oder aber man, man schafft sich zu Hause, also im Unternehmen selber, diese Flächen, die man dann auch mal umgestalten und flexibel generieren, äh,
1: aufbauen kann. Mhm. Lass uns gerade das Stichwort aufgreifen. Es will ein Unternehmen vielleicht, das zuhört, sagen, okay, wir haben Außendienstleute im Homeoffice, die gerne in Impact da kommen. Auf Dauer macht es aber schon Sinn, das selber aufzubauen. Das ist jetzt so nicht unbedingt Alltagsgeschäft für 90 Prozent der KMU, die ich zumindest kenne. Das ist jetzt nicht so normal. <lacht> ähm, leistet ihr da auch Unterstützung? Also bietet ihr auch Beratung und Ähnliches an, wenn es um diese Umgestaltung im Unternehmen tatsächlich geht?
2: Ja, ähm, wir begleiten Transformationsprozesse, wenn ein Unternehmen kommt und sagt, hey, das lohnt sich bei uns, wir haben halt diese Projektgruppen, die sind oft hier bei uns und müssen sich zusammenstellen und zusammenarbeiten, dann sind wir auf jeden Fall auch ein Ansprechpartner auf Unternehmensseite und können beraten im Thema Space Design, Coworking, Ausgestaltung, aber dann auch natürlich in Kombination mit, mit dem Thema Community Building. Also wie kann ich auch eine Community bauen äh, wenn es um meine Mitarbeiter geht und wie kann ich vielleicht auch Räume schaffen, dass äh, nicht nur diese Projektteams sich da zurechtfinden, vielleicht möchte ich ja auch für Innovationen, dass äh, die rumschwirrt in meinem Unternehmen, möchte ich einfach einen Raum geben. Das heißt, man kann auch vielleicht Formate entwickeln, wo man sagt, okay, hier sind Leute mit Ideen gefragt aus meinem Unternehmen, aber vielleicht kommen die aus ganz verschiedenen Abteilungen, haben sich vorher noch nicht mal gekannt, aber jetzt gibt's hier so einen Raum und so ein Format, ein Programm oder ein kleines Event, wo diese Leute aufeinandertreffen, die Bock drauf haben. Und da sind wir auf jeden Fall mit dem Impact Hub ähm, ein guter Ansprechpartner. Also ich, ich würde sagen, auf jeden Fall in, in diesen Bereichen ein sehr guter
1: Ansprechpartner. Mhm. So eine abschließende Frage von der Richtung her. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, oh, interessiert mich, ich weiß aber nicht so richtig, ob Coworking, was für mich ist. Klar, er kann vorbeikommen, das also ausprobieren, logisch. Aber habt ihr vielleicht so drei, vier abschließende Tipps, dass jemand, der neu zu euch in den Hub kommt, auf was er sich einstellen sollte, vielleicht er oder sie, was er zu erwarten hat und wann man vielleicht auch am meisten mitnimmt aus so einer Coworking-Erfahrung?
0: Also ich würde sagen, also wir geben ja jedem erstmal, wenn er hier hinkommt, eine Einführung sozusagen. Wir sagen, was man hier machen kann. Wir machen Welcoming-Sessions und erklären auch nochmal das Netzwerk. Und das sind schon mal so Punkte, da muss man keine Scheu haben. Mhm. Man wird ja. hier an die Hand genommen und es wird einem alles gezeigt. Und ja, ansonsten ein offener Mensch sein, einfach... Man kann ja einfach immer jedem einfach mal fragen, was machst du oder äh, es wird eigentlich immer geholfen direkt. Und ähm, ansonsten macht es halt Sinn, an den ähm, Community-Veranstaltungen auch teilzunehmen. Ne? Also mhm. wir machen zum Beispiel dann die Welcoming-Sessions auch extra dann vor dem Sexy-Salad am Mittwoch, ähm, damit halt die Leute direkt äh, mit zusammen, äh, nicht frühstücken wollte ich schon sagen, Mittagessen können. <lacht> da, äh, genau, da schneiden wir halt dann zusammen Salat. Man lernt sich da auf eine ganz andere Ebene mhm. kennen und wird direkt äh, in Gespräche verwickelt und kann sagen, was man macht. Es gibt vorher nochmal eine Vorstellungsrunde so, dass jeder da direkt mit eingebunden wird.
1: Ja, das klingt spannend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, erstmal mal ein Wort nicht als Moderator, ich bin ja auch ab und zu Mitglied hier und kann es nur bestätigen, es macht Spaß, kommt also vorbei, alle. Ich würde sagen, wir haben relativ viel rund ums Coworking gesprochen. Uli, Jana, gibt es noch was das ihr noch ergänzen wollt zum Thema Coworking, was ihr noch nicht angesprochen habt?
2: kommt mehr in die Coworking Spaces im ganzen Ruhrgebiet.
0: Ja, traut euch. Ja, ja
2: Ich genau. denke schon, fürs ganze Ruhrgebiet total wichtig und da spreche ich jetzt nicht nur vom Impact Hub. Das Thema ist noch recht jung im Ruhrgebiet und mhm. hier gibt es so wundervolle Kollegen irgendwie in der ganzen Region, die das, natürlich jeder macht wieder für sich auf seine Art, aber
0: findet für euch das einfach raus und, und macht einfach mit. Mhm. Ja. Vor allen ist das ja auch eigentlich immer, also ist ja so flexibel, man kann nichts verlieren. So, man kann einfach mal eine Woche vorbeikommen oder ja. irgendwie einen Monat und, äh, dasselbe austesten, ob das was für einen ist oder nicht. Und ich glaube, wenn wir schnell feststellen, dass es das was für einen ist.
1: Ja, das denke ich auch. In diesem Sinne, Jana Ulrich, herzlichen Dank euch für eure Zeit.
0: Wir danken dir. Danke
1: auch. <lacht> danke euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Und wie immer gilt, wenn es gefallen hat, ihr dürft gerne liken und abonnieren und verteilen. Und wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie gerne auch hier in den Kommentaren oder auf den sozialen Netzwerken. Das vorgenannte Kooperationsprojekt, die Kontaktdaten, all das findet ihr in den Shownotes zur Sendung. Ciao zusammen. Tschüss. Tschüss.